0: Jahr 2023 und das hier ist die
1: sogenannte Gegenwart.
0: Vielen Dank, liebe Siri und ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin heute mit Lars dran und ich freue mich sehr, dich hier im Bildschirm zu sehen. Hallo Lars.
1: Hallo Nina, ich freue mich auch sehr, dich zu sehen. Ich bin ein bisschen angeschlagen, wie man an einer Stimme vielleicht hört, aber das macht nichts, denn wir sind gut vorbereitet und haben ein sehr interessantes Thema uns heute ausgesucht. Was ist das, Nina?
0: Genau, wir wollen heute übers Putzen sprechen, Lars. Bisschen abwegig, könnte man meinen, aber wir haben ja hier erstens ohnehin Narrenfreiheit, können machen, was wir wollen. Aber zweitens ist Putzen doch etwas, zu dem es gerade auffällig viel, man kann sagen, Material gibt, also zum einen Bücher, aber vor allem sind das Putzvideos auf Instagram, die seit einiger Zeit ein, ja, ein Phänomen sind. Es gibt sogenannte Putzfluencerinnen, über deren Clips wir heute sprechen wollen. Was machen die da überhaupt? Also wir hatten uns ja mal gesagt, wir haben irgendwie zu wenig von solchen Phänomenen, gerade so Insta-Phänomene, die ästhetisch interessant sind, aber auch wirklich was für unsere Gesellschaft und unsere Gegenwart uns da etwas erzählen und dass wir das so selten aufspießen und das wollen wir dann heute machen. Was sehen wir da? Warum ist das eigentlich so erfolgreich? Natürlich, was für Frauenbilder werden da transportiert, was für Sehnsüchte bedient und so weiter und so fort.
1: Man könnte also zusammenfassend sagen, wir fragen uns heute, ist Putzen Gegenwart und weil das als Frage vielleicht so ein bisschen schief klingt, kann man es auch nochmal andersrum, so, ich habe mir ein Bild überlegt, ja eine Metapher, wir können uns fragen, wie spiegeln sich eigentlich unsere Gegenwartsdebatten und Themen im Putzheimer? Ja, sehr Wasser, schön, da hast Putzheimer. du lange drüber weil nachgedacht. Es, lange drüber nachgedacht. Es soll, auch nicht nur, es soll nämlich nicht nur ums private Putzen gehen, weil was du jetzt erzählt das ist ja sozusagen die, in dem Fall Frau, die zu Hause ihre eigene Wohnung putzt unbezahlte Care-Arbeit, ja, weil Care-Arbeit ist nicht nur Babywickeln und Oma pflegen, sondern eben auch die Küche sauber machen. Es soll aber auch um die bezahlte, wenn auch schlecht bezahlte, äh, Arbeit des Putzens gehen, den Dirty Job, ja, der ja übrigens nicht nur von Putzfrauen in Privatwohnungen gemacht wird, sondern auch von Reinigungstrupps in der U-Bahn, ja, oder im Einkaufszentrum.
0: Man könnte da gleich schon einhaken, ne, weil das jetzt ja, <lacht> ja politischer wird, dass das Wort Putzfrau ja überhaupt durch so Haushaltshilfe, ne, also neutralisiert oder verändert wurde. Egal, lass uns jetzt nicht gleich am Anfang sowas aufmachen, aber auch da gibt es ja vom Wording her jetzt. Also allein daran merkt man, dass es Gegenwart ist, oder?
1: Absolut, es gibt viele politische Dimensionen, wir können sogar die Frage aus unserer letzten Podcast-Folge, die ich mit Ijoma bestritten habe, nochmal aufwerfen und fragen, warum nehmen wir uns eigentlich nicht die Maschinen mal das Putzen ab, das könnte man fragen, dann könnte man etwas hochgestochen fragen, wer putzt eigentlich im Kommunismus, wer putzt dann, wenn alles gerecht organisiert wäre, viele große Fragen und kleine Fragen, aber bevor wir zu denen kommen, wie immer, unser Eröffnungsspiel, wir spielen eine Runde Gegenwartscheck, möchtest du anfangen?
0: Ja, sehr gerne. Und zwar, das ist der Kinderzahnarzt, Lars. Und zwar …
1: Wir schalten Wow, da war ich neulich zum ersten ja, Mal. Ja, siehst du. Also, also allein deswegen würde ich jetzt den Punkt geben, aber ich weiß nicht, ob es dazu zu geht. Wir, wird, kürzen, dass ich wir da war. kürzen das
0: Spiel ab. Einfach Punkt geben, zack, weiter.
1: Mit Pepper Wutz im Deckenmonitor.
0: Genau, der Deckenmonitor. Lars, du weißt schon, wovon ich spreche. Die meisten, die uns zuhören, vielleicht noch nicht. Also ich kenne das Hamburger Beispiel, habe das gegoogelt und sehe das für alle Städte bundesweit. Es gibt auch Ketten, Kinderzahnarztketten. Also es ist nicht mehr der normale Zahnarzt, mit dem man zu dem man auch mit dem eigenen Kind geht, sondern es ist Kleinkind, also es betrifft vor allem ja Kleinkind, auf Kleinkinder zugeschnitten. Also die Bildersuche ist sehr interessant, wenn man Kinderzahnarztpraxis eingibt, dann kommen gleich so bunte, also rosa ist sehr knallbunte, ja so Spiellandschaften, muss man sagen. Also wie so ein Indoor-Playground ist es gestaltet. Und die Beispiele, die ich jetzt vom sagen aus Hamburg kenne, da ist es so, dass dann das Kind sozusagen schon an der Tür so eventig abgeholt wird und gesagt wird, hey, schön, dass du da bist. Und dann geht so es zu dieser Spiel-Area und dann kriegt man so einen Coin, ähm, erzählte mir die eine Mutter in dieser Praxis. Und dann wird während der Behandlung, kann man sich eben oben Während das Kind da liegt, so, da läuft dann so Tom und Jerry oder Pepper Woods oder sowas. Dann geht, ist die Behandlung hoffentlich tränenfrei ähm, das, das musst du, glaube ich,
1: kurz einmal erklären, Nina. Ja. Also das Kind liegt noch viel mehr, als wir beim Zahnarzt liegen. Es liegt richtig auf dem Rücken, also so kenne ich es. Und in die Decke eingelassen ist ein Bildschirm, auf dem man Fernseh gucken kann genau. dann während genau. der Behandlung. Genau, ja.
0: und da läuft dann irgend so ein Evergreen, so ein Highlight und dann, wenn es vorbei ist, kann das Kind also in dieser Praxis so ein Coin dann irgendwie in so einen Automaten einwerfen und kriegt dann so ein Einhorn oder sowas. Also es ist nicht mehr diese Grabbelkisten, wie es bei mir früher war, sodass man sich dann so aus der Schublade so eine Sache, es war ja auch schon ein Highlight, so raussuchen darf.
1: Das ist genauso bei mir, ey, das finde ich jetzt total krass, als gäbe es eine Agentur, die sozusagen ein Konzept für alle Kinderzahnärzte hätte, sodass die alle nach dem gleichen Prinzip ablaufen. Kann schon
0: sein, aber es gibt ja auch Ketten.
1: Ach, da gibt es Ketten.
0: Ich meine schon, ja, wenn das meine Recherche richtig ergeben hat. Genau. Und was ich ganz interessant fand, ist also, es zum, also Eventisierung, ja, kann man natürlich sagen: gut, das ist jetzt typisch, dass dann die Kinder das als, ja, also so, dass es so, dass die das nicht mehr aushalten, zum Zahnarzt zu gehen, jetzt brauchen sie halt so eine Spiellandschaft oder die Eltern halten es nicht mehr aus oder was auch immer. Was ich dann aber als Detail so schön fand, ist, dass die. Eine Mutter, die mir davon erzählte, sagte, ihr seid dann empfohlen worden, dass das Kind Zahnseide benutzen soll und das Kind ist halt zwei, so dass es halt Zähneputzen ja eh so ein, ja ist vielleicht eh noch nicht so penibel und das dann sozusagen diese Mischung aus Infantilität, übertriebener Infantilität und dann aber mit so einem Erwachsenen-Ding wie Zahnseide drauf zu gehen, diese Schizophrenie fand ich dann noch besonders schön
1: als hättest du uns belauscht bei unserem ersten Kinderzahnarztbesuch. Ich war auch etwas verwirrt über diesen Hinweis mit der Zahnseide. Anderes großes Thema, ja, es scheint mir so als Public-Health-Maßnahme mal wieder leicht an der Realität vorbeizugehen. Ich laufe hier immer zwei Stunden mit drei verschiedenen Zahnbürsten den Kindern hinterher, dass irgendjemand sich überhaupt die Zähne putzt und da jetzt mit den zahnseidesticks auch noch, also weiß ich nicht, wo ich die Zeit hernehmen soll, aber man probiert es natürlich, weil, weil es wurde gesagt, ja, du merkst schon, ich bin Feuer und Flamme, den Punkt kriegst du eh, obwohl ich allerdings habe keine Ahnung, ob es wirklich Gegenwart ist, das ist ein Thema, was mich gerade auch. Naja, es passiert. ist halt mega
0: Gegenwart, weil es das, glaube ich, vor irgendwie ein paar Jahren noch nicht so gab.
1: Gab es wirklich, ist es so? Okay.
0: Ja, würde ich sagen, und weil es, glaube ich, immer erfolgreicher wird und weil ich schon finde, dass sich da dann halt das spiegelt, also dieses, so wie viel mutet man den Kindern zu, wie viel, wozu kriegt man die, also all das wird da
1: angetippt. Die Wurkenkinder wollen nicht mehr zum richtigen Zahnarzt. Ich verstehe schon, was du meinst. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir keinen Elternpodcast jetzt hier äh, parallel laufen lassen. Aber zwei wichtige Sätze muss ich noch sagen. Einer klang schon bei dir halb an. Unser Kinderarzt schickte uns zum Kinderzahnarzt mit einem ganz wichtigen Satz, den du gerade schon halb angeklungen hast. Für die Kinder ist es eigentlich egal, aber den Eltern geht es ja, da besser. Ja. <lacht>
0: okay, also letztes Mal hatten wir, glaube ich, Millennial schimpfen, jetzt haben wir Millennial-Eltern gehen zum Kinderzahnarzt.
1: Zweiter wichtiger Satz ist auf dem Spielplatz, super wichtiger Angebersatz ist, wenn man sagt, ja, ja, mein Sohn oder meine Tochter kennt auch Pepper Woods oder Paw Patrol, aber nur vom Kinderzahnarzt. Okay. Hm. Um gleich zu markieren, natürlich gucken wir hier kein Quatschfernsehen zu Hause beim Kinderzahnarzt dann in der Decke. Daher kennen die das.
0: Oh Gott, oh Gott, genau. ja, okay.
1: Bei mir kennen die Kinder natürlich eh, eh schon alles, was es da gibt und wir kennen die Folgen auswendig. Ja, du kriegst den Punkt. Dankeschön. Ja. Ich schlage vor als Gegenwartspunkt, dass das Wort Trigger zum Trigger geworden ist. Mm. Kurz nochmal der Recap. Oh, ich darf nicht mehr so viele englische Wörter sagen, hieß es in, in einer Beschwerde zur letzten Folge. Also kurz nochmal eine Zusammenfassung. Das Wort Trigger, dieses englische Wort muss ich jetzt benutzen, das kennen wir vermutlich fast alle. Es ähm, ist vor einigen Jahren schon aufgekommen, schon ein bisschen länger her, um äh, zu beschreiben, dass vor allem traumatische Erlebnisse durch bestimmte Begegnungen oder Situationen, dass man sich an sie erinnert und das Trauma sozusagen, oder wenn man retraumatisiert wird, das Trauma kommt zurück und das passiert durch den Trigger, Englisch für Auslöser oder auch an der, der, an der Waffe, das Ding, was man zieht, heißt ja. auch Trigger. Wenn ich vom Zahnarzt traumatisiert bin und ich sehe irgendwo einen Zahnarztstuhl, dann werde ich getriggert in meiner Traumatisierung. Das Beispiel führt uns aber jetzt schon genau in das, was ich beschreiben will. Denn ähm, Clemens hat mir das auf Instagram zuerst geschickt, mich darauf hingewiesen und ich habe es danach auch selber gesehen, dass mittlerweile öfter beklagt wird, dass das Wort Trigger zu lose benutzt wird. Also die Leute die sich an diesen Traumatisierungsdiskurs an dem so festhalten und sagen, wir müssen darüber sprechen, das ist wichtig, die beschweren sich jetzt, dass das Wort Trigger durch diese viele Verwendung so in den Alltagssprachgebrauch eingesickert ist, dass auch dauernd dort von Trigger die Rede ist, wo es gar nicht in ihrem Sinne um eine echte Traumatisierung geht. ja Also wenn man sagt so, Oh, wenn Nina wieder ihr Mikrofon so komisch hält, das triggert mich immer so, da habe ich schon gar keine Lust mehr auf den Podcast. So Und das soll man nicht sagen, darauf wird man jetzt hingewiesen, was ein bisschen diese paradoxe Situation führt, dass das Wort Trigger falsch benutzt, dann wiederum selber eine Art Trigger dafür ist, dass man sich an die wirkliche, den wirklichen Trigger der, der Retraumatisierung erinnert fühlt. Und das, das soll nicht passieren, man soll das sozusagen eingrenzen.
0: So weit geht es, dass es nicht nur ist, oh, das Wort franzt aus, sondern tatsächlich dadurch, dass ihr das so Lax benutzt die ganze Zeit, was ich total sagen würde, dass es Gegenwart, weil, weiß ich nicht, das habe ich in so Sprachnachrichten oder Nachsprachnachrichten, schreibt jemand drunter, Achtung, Trigger für dies oder das Thema. Und dann ist es natürlich spielerisch in der Freundschaft gemeint. Ne? So, ich weiß, dass es irgendwie dich jetzt nerven könnte, wenn ich davon erzähle oder so, sondern diese laxe Benutzung des Wortes führt dazu, dass man sich seines ernsthaften Traumas, also dass das hochkommt? Das ist ja aber ein bisschen... Ja, sehr das ist
1: jetzt vielleicht ein bisschen meine Überspitzung, aber zumindest habe ich einmal den Satz gehört, dass das Wort Trigger so zum Trigger wird. Das habe ich ernsthaft als mhm. ernsthafte Beschwerde gehört. Ich glaube, was eigentlich das Interessante daran ist, ist, dass es zeigt, dass diese ganzen Sprachpolitiken sich natürlich irgendwie immer an sich selber verrennen. Weil einerseits Sagt man, egal ob es um Trigger geht, um Trauma, da hatten wir mal eine Folge zu, ihr habt die gemacht, um alles, was dann strukturell ist. Ja, wir haben strukturelle Probleme. Da will man einerseits darauf hinweisen, dass in dieser Struktur viel mehr davon betroffen ist, als man eigentlich denkt. Man kämpft ja da als, ich sag mal, woke Fraktion. Gegen die alte weiße Männerposition. Naja, ein Trauma ist doch eigentlich nur, wenn ich aus dem Krieg zurückkomme. Ja? Also, man will es ausweiten, aber das führt zwangsläufig dazu, dass es überausgeweitet wird. Und dann muss sozusagen, ja, ich würde auch sagen, Vogue Links ja, wieder für Eindämmung sorgen, weil ich dann, verstehe. wenn alles ein Trigger ist, ist es dann plötzlich wieder nichts mehr. Das passt dann auch nicht. Es darf aber nicht zu wenig sein. Mhm. Ja?
0: Nein, das ist ja, also, es beschäftigt uns ja hier im Podcast mit. Dem Wort Decolonizing, mm, 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 so, ne? da hatten wir es auch bei Trauma Stimmt, hatten da wir es. Die Insofern Deskurs, ist ja. es ja eine atmende, ich finde ja sowieso immer sehr interessant bei der Gegenwartsbeobachtung, wenn sich Phänomene so gegenseitig, also das pendelt, ne? dann pendelt es zuerst so, wir hatten das ja bei vielen Sachen, dass es so ins eine Extrem geht und dann muss es irgendwie wieder zurückgezogen werden, so. Und ja, dafür kriegst du den Punkt, ich finde es, wenn die Ausfranzung des Begriffes, würde ich fast schon sagen, ist dann zu. Er ist schon wieder überreif eigentlich, weil wir es ja schon bei so vielen beobachtet haben. Aber bei diesem Trigger-Ding, das ist da die Drehung. Also kann ich kann ich schon so sehen. Weil wie, wie dämmst du es wieder ein? Du kannst ja nicht nur sagen Nein, das ist jetzt franz so aus, sondern du musst auch das ja so. Das ist
1: verletzend. Die Ausfranzung ist verletzend. Genau, du
0: musst auch das ernst. Kannst ja nicht sagen, oh, ist ihr, ihr Clowns wollt das jetzt auch alle, sondern nein, die, die es wirklich betrifft, die kriegen dann ein ernsthaftes Problem. Insofern ja, kriegst den Punkt, Lars. So, ich habe auch einen Vorschlag von jemand anderem und zwar von einer großartigen Kollegin von Zeit Online und sie schreibt. Auch schon wieder ein bisschen Art verwandt. Eine Freundin von mir hat gestern erzählt, dass bei OKCupid, also dem, dem Datingportal, viele Leute so ellenlange Texte über sich, in Klammern, und ihre Traumata, Klammer zu, schreiben und am Ende des Textes dann sagen, wenn du mein Profil wirklich bis hierhin durchgelesen hast, ich dich also ernsthaft interessiere, dann schreib mir XYZ in deine erste Nachricht, also eine Art Codewort. Genau das Gleiche kannte eine andere Freundin von Couchsurfing und ich von WG gesucht. Vielleicht steht das für unsere Zeit, weil alle so ein großes Mitteilungsbedürfnis über sich selbst haben und sicher gehen wollen, dass sie sich nur mit Leuten umgeben, die sie und ihr eigenes Gewordensein verstehen. Codewort für, du interessierst dich für mich und meine verletzliche Identität, so ganz grob. Es erinnerte mich so an so einen äh, Lehrerfreund, den ich habe, der, das gab es ja früher in unserer Zeit auch, dass man dann so wenn die Kinder so zu ADHSig da so durchrasen durch die Aufgaben und ganz am Ende steht dann so, wenn du das hier gelesen hast, übrigens, du musst nur eine von 15 Aufgaben lösen. Das hat dann, hat dann so ein Kind in der Klasse nur gemacht. Also es ist irgendwie so dieser Lehrerwitz. Irgendwann wird sich das dann erschöpfen, weil wenn du das weißt, dann scrollst du natürlich assigerweise einfach bis zum Ende durch, schnappst dir das Codewort, flirtest den anderen schamlos an mit dem Codewort und dann hat sich es vielleicht schon, da musst du wieder Vielleicht in Sprachnachrichten funktioniert das. Also ich habe das, nachdem ich die Nachricht gelesen habe, spaßeshalber einer Freundin in Sprachnachricht gesagt. Wenn du das bis hierhin gehört hast, dann das Codewort so. Und dann schrieb sie nur so Codewort. Also insofern, bei Sprachnachrichten ist es vielleicht schwieriger, solange es die Chat-GPT uns noch keine Durchsuchfunktion da irgendwie reingebaut hat. Aber mir scheint es sehr gegenwärtig.
1: Absolut, super Punkt. Ich habe nur eine andere oder ergänzende Erklärung als du. Für mich reiht sich das in eins meiner Lieblingsthemen hier im Podcast ein, das weniger mit Verletzlichkeit und Triggern und Traumatisierung zu tun hat, sondern mit dem Übergewicht von Informationen und vor allem auch Text, den wir sozusagen unter dem wir ächzen. Es ist eigentlich dasselbe Prinzip, was ich auch mal im Gegenwartscheck vorgeschlagen habe, dass Twitter einen jetzt immer nutscht, wenn man einen Link retweetet zu einem Artikel, aber nicht den Link angeklickt hat dann sagt Twitter immer bevor sie das retweeten, wollen sie nicht auf den Link klicken und den Text lesen. Willst du es nicht dir ja? ganz angucken? Es ist eigentlich ein bisschen dasselbe Prinzip. Wir versuchen Techniken zu finden, dass die Leute den Scheiß dann auch wirklich lesen, ja, indem man es irgendwie wieder abfragt. Und das ist eigentlich radikal, weil früher war es ja verkehrt herum. Früher habe ich mich ja gefreut über Informationen, die der andere mir rübergeschoben hat, weil ich wollte, ich wollte ja sozusagen etwas wissen über den, ob ich den anschreibe. Aber in dieser verqueren Informationswelt, in der wir leben, muss jetzt immer der, der mühsam Informationen bei bereitstellt, ja, auch noch sicherstellen und so und so Nudges und Tricks einbauen, dass der andere das überhaupt irgendwie zur Kenntnis nimmt. So, wenn da. du bis
0: hierhin gelesen hast, dann kriegst du ganz unten eine Überraschung.
1: Genau, ja, also deswegen super Punkt. Schön, schön, schön. Mein letzter Punkt ist der Kampf, der politische Kampf gegen die Marginalisierung und Diskriminierung des Mittelalters. Und ich meine nicht <lacht> des mittleren Lebensalters, sondern der Medieval- Ah, da kriegst
0: du von mir jetzt gleich, das ist, der, das ist mein Kinderzahn, als einfach, weil ich denke so, ich habe ja Geschichte studiert und war immer so ein großer Mittelalter, also denk so, ach, so eine Parallelbiografie als Mittelalterforscherin wäre auch gut gewesen. Ich das, fand das einfach immer so toll und abgefahren.
1: Ich habe das Gefühl, ich muss da noch ein paar Belege für sammeln, also setze mich nicht zu sehr unter Druck. Ich weiß, dass es neulich eine ausufernde Twitter-Debatte genau dazu gab, aber ich habe das Gefühl, immer wenn man sich hinstellt und sagt sowas, so ein bisschen vielleicht auch, äh, einfach aus dem Ärmel geschüttelt, wie ähm, das ist ja hier wie im Mittelalter. ja. Bei mir ist es manchmal die Philosophie, wo ich das als Beleidigung benutze, das ist ja wie mittelalterliche Scholastik, da findet keiner mehr irgendwas raus, sondern es dreht sich nur noch sinnlos im Kreis. Ich habe
0: das gestern gerade in einer Konferenz gesagt und habe gesagt: Ja, aber das Mittelalter, als jemand meinte, es gibt, es herrsche das Gefühl, dass heute die Welt irgendwie schlechter geworden sei oder sowas, ja, ja. <lacht> wollte ich lieber ins Mittelalter, wie so eine, ja. Hm?
1: Hast du gesagt. Habe ich so. gesagt.
0: Fand es dann selber so ein bisschen schäbig.
1: Es, es gibt dann diesen Typen, oder vielleicht auch Frau eher sind es ja, Dudes, die dann rausspringen und rufen, ah, Moment, die Scholastik im Mittelalter war eigentlich ziemlich gut. Die muss sich nicht verstecken hinter der antiken Philosophie und so weiter und so fort. Und dasselbe gibt es dann für so... Wirtschaftsthemen oder so, wo dann irgendwie gesagt wird, ja, die hatten vielleicht nicht so tolle BIP-Zahlen, aber die Leute haben nur ganz wenig gearbeitet und eigentlich ging es denen gut und die waren gar nicht so unterernährt und dass die keinen Zahnarzt hatten, die hatten eigentlich ganz tolle Zahnarzt, also wird dann immer alles mögliche, wird dann aufgeworfen, ja. Neulich gab es halt die Debatte bei Twitter und dann ging es auch nochmal um Schrift, also dann sagte einer, ja, warum gibt es so wenig Schriftzeugnisse, dann kam jemand anderes und rief, es gibt so viele Schriftzeuge aus mit die interessieren und die interessieren euch immer nur nicht, ja. Und jemand anderes sagte, ja, aber orale Kulturen sind doch auch was, die können wir doch nicht unterbewerten. Also es gibt einen Kampf darum, das Mittelalter, ja, nicht als böses, als, nicht als dunkles Zeitalter, ja, nicht als Dark Ages zu framen. Das passt natürlich in unsere politischen Debatten, weil ich glaube tatsächlich, dass es sich um eine Art Übersprungshandlung handelt, weil Linke überall auf der Welt, die... Gegenbeispiele zur westlichen Modernisierung verteidigen wollen und sagen wollen, das müssen wir sozusagen das nicht nur aus westlicher Perspektive betrachten, ja, wir müssen das alles dekolonialisieren und irgendwie rutscht unser eigenes Mittelalter dann auch da rein als etwas, ja, was man dekolonialisieren muss, was man nicht nur mit dem kolonialen Blick der westlichen Moderne betrachten muss, wo man sagt, ja, aber die hat keinen Zahnarzt, das kann ja nicht gut gewesen sein, sondern sagt, nein, aber die hatten ihre eigenen Werte und die mussten nicht so viel arbeiten, vielleicht und so weiter und mhm. so fort. Ja.
0: Ich erinnere mich nur gerade daran, wie ich bei irgend in so einem schäbigen Airbnb vor tausend Jahren, na vor etwa sieben Jahren in Schweden war und da kennst du diese, wenn dann so in so Ferienhäusern so, so abgegrabbelte Bücherregale darum stehen und da war so, habe ich mich so festgelesen in so einem das Mittelalter meint sozusagen, also der Geist, wie wie da versuchte ein Mittelalterforscher sich ein Historiker sich so genau das zu machen, was du gerade gesagt hast, also es ist nicht das Dark Age, es ist einfach eine ganz andere Form des Denkens, also die Mystik und sowas, also der hatte auch schon diesen, diese Haltung und da frage ich mich jetzt gerade, wenn ich das vor sieben Jahren in einem Buch schon gelesen habe, ob das ja, nicht okay, doch so ein stimmt. Topos ist, und plus, dass es irgendwie so eine Chiffre ist für ja, was ist unser Dark Age? Oder jetzt sind wir in so einem Dark, in Darkest Age ever und jetzt müssen wir immer noch mal schnell was noch Dunkleres dagegen schalten. Also irgendwie ich habe mir nur vorgenommen, weil ich Ijoma letztes Mal, jetzt kriegst du es, wie in so einer Familie kriegst du es jetzt ab? Ich dachte, ich hätte Ijoma den Fitnessstudio-Punkt letztens nicht hinterherwerfen sollen. Ich bin jetzt noch mal streng las. Wir beobachten es weiter. Verstehe ich,
1: verstehe ich. Ja? ich. meine, natürlich Mittelalterfaszination gab es schon immer, die launischen Texte über Mittelaltermärkte und so sind alle geschrieben worden. Ich dachte nur, es gibt jetzt sozusagen den intellektuellen Mittelaltermarkt, wo sozusagen hm. der linke Ideologiekritiker jetzt sein Met trinkt und sagt, ja, zwar, aber auch äh, Mystik ist auch was, ja, das kann man nicht äh, einfach <lacht> nicht unter Tisch schön Kein Punkt dafür und genau. kommen wir zum Thema.
0: Ja, kommen wir zu unserem großen Thema, dem Putzen. Und am Anfang hier möchte ich einer Hörerin danken, und zwar Eike. Denn Eike hatte uns im Frühjahr schon mal das Thema Putzen als Lifestyle für den Gegenwartscheck geschickt und hatte da viele der Insta-Videos, über die wir auch gleich sprechen werden, rausgesucht. So eine tolle Liste. Und sie schrieb damals, sie sei in ein Rabbit Hole gefallen. Hat sich das alles durchgeklickt und sich darüber aufgeregt. Und ich hatte ihr dann ganz euphorisch geschrieben, weil ich auch ihren Fund so spannend fand und sie mich daran erinnert hatte, dass es das ja gibt. Weil das, ich hatte davon auch schon mal gehört und und überhaupt die Bewegung der Treadmoms, also traditionelle weibliche Rollenbilder, die so ästhetisch auf Insta ausgestellt werden. Und ähm, genau, hatte mir das fasziniert angeschaut und ihr eben begeistert geschrieben. Und wahrscheinlich hat Eike sich dann äh, so gewundert, warum ich das nicht gleich dann, wenn ich so begeistert war, nicht verbraten habe hier im Check in einer der nächsten Folgen. Aber, liebe Eike, das liegt daran, dass dein Fund so toll war, dass wir uns den jetzt sozusagen als großes Thema aufgespart haben. Lars, wollen wir vielleicht am Anfang einmal beschreiben, was man in diesen Videoschnipseln auf Insta denn von diesen Putzfluencerinnen so sieht, wie man sich das vorzustellen hat für alle, die das noch nicht gesehen haben?
1: Vielleicht fängt man kurz mal bei den Wohnungen an, bevor man sie beschreibt. Man sieht schon immer sehr aufgeräumte Wohnungen mit sehr vielen glatten Oberflächen. Ich hatte das Gefühl, es sind weniger so urbane Eppendorfer Altbauten als wirklich so Neubauten in Suburbia, wo alles schon perfekt ist eingerichtet ist, die mittlere Küchenzeile und so weiter. Ja, da so ist fort. auf jeden
0: Fall kein, also nichts mit Stuck, nichts mit ähm, Parkettboden und so. Da ist alles sozusagen so anthrazit und grau und ja, auch so ein bisschen beige und ne, so, so hoch, sehr, sehr hochwertige Oberflächen. Es gibt deutsche Videos, aber auch britische, glaube ich. Ne? Also, aber so, wenn, die deutschen Videos sind dann voller so wertiger Marken, also es ist alles so. Die krassesten Küchengeräte oder zwischendurch kommt saugt dann die Frau einmal so ein, so ein Müllfach mit so einem Handstaubsauger aus und man sieht so, okay, das ist auf keinen Fall von Chibo, sondern das ist so das teuerste Teil, was es so im deutschen Segment dafür gibt, ne? Und du hast es schon gesagt, es ist sehr aufgeräumt und das ist noch nicht mal so wie in der Werbung früher, was war das so für die Milchschnitte oder sowas, wo dann die gehetzte Mutter mit ihren Kindern, die immer so durchtoben und so, da sah das ja auch schon so ein bisschen unauthentisch aus, dass so die hingeworfenen Sachen der Kinder, na, es gibt ja einfach so einen fiesen Unterschied zwischen den real hingeworfenen Sachen der Kinder und die real, der reale Schmutz und der Werbungsschmutz. So. Also auch Villa Riba und Villa Bacho, um es einmal zu nennen, so die großen Pfannen waren ja auch mit so, einem, ja, mit so einem geilen Schmutz, wo der Schwamm dann so durchgeht und dann ist es halt alles so, so sofort so sauber und so. Also keiner schrubbt, ja? es schrubbt einfach niemand. Der Schmutz ist schon ästhetisch aufpoliert und hier in diesen Videos ist es tatsächlich so, dass da eigentlich gar kein Schmutz zu sehen ist. Also es ist schon sauber und aufgeräumt und dann wird eben nochmal so in schnell gestellt, gibt es halt immer eine ähm, attraktive. In den Videos, die ich gesehen habe, war sie tatsächlich immer blond, Normcore ähm, schlank und hat so eine, so eine schlichte Leggings haben die an, Uff, vielleicht so ein Pferdeschwanz und man sieht die auch nicht wirklich in die Gesichter, schaut man kaum in diesen Videos. Einmal kommt die Frau dann so von der Wäschetrommel oder vom Trockner so auf die Kamera zugelaufen, lächelt einmal so ja, befriedigt oder selbstbewusst, sie sind sehr selbstbewusst und es wird so schnell gestellt, also so vorgespult, dass sie dann natürlich so ganz schnell in Schnelldurchlauf schon saubere Fläche eigentlich nochmal durchreinigen oder eine minimal dreckige Fläche wird dann gereinigt und es geht alles ganz schnell und ist alles ganz sauber.
1: Man muss vielleicht nur, nur ganz kurz zur Einordnung sagen, der, der offizielle Anlass für diese Videos ist, glaube ich, schon immer Tipps zu geben, zu genau. sagen  so macht ihr es gut, macht ihr es besser, dann steht in der Caption, stehen dann auch nochmal zusammengefasst die Tipps, so macht ihr es schneller. Natürlich haben die Videos viele andere Botschaften und viele andere Reize, zum Beispiel, dass man sich das vielleicht einfach nur gerne anguckt, weil es so eine Art interessante Aufgabe ist oder so wie sie von ihnen erfüllt wird, sieht es aus wie eine interessante Tätigkeit, der man fast ästhetisiert, zuschaut.
0: Da möchte ich später noch mal drüber sprechen, weil da habe ich eine eigene These zu, warum man sich das so gerne anschaut. Und die Putzhacks sind interessanterweise, plus da werden dann so also Pläne vorgestellt, also dass man sagt, so hier Montag, Dienstag, es gibt so einen Fünf-Tage-Plan, also steht dann da so fett irgendwie Müllbereich vollständig reinigen, was ich an sich schon mal eine utopische Formel finde eigentlich, weil ja, Müll ja stetig dazu kommt, ne? und dieses vollständige Reinigen ist schon so eine Utopie, die man da sieht. Also, dass da nichts kleben bleibt. Also, oder die eine heißt Deep Cleaning Diaries, nennt die ihren Kanal. Was ja irgendwie. Deep Cleaning. Deep Cleaning. Ja, Cleaning also, das heißt, die Basis ist sozusagen die Grundreinheit, ist so, dass der Dreck keine Chance hat. So. Und was interessant ist, dass die Frauen gemachte Nägel haben, die teilweise. Es ist halt immer so. Na, also es hat dieses Schmutzige oder sich schmutzig machen, ist da nicht. Drin, sondern die, die Macht liegt auf der Seite der, der Reinheit, ja.
1: Vielleicht kann man auch noch sagen, was, was beim echten Putzen ja auftaucht, sind sozusagen grelle, meisterpropper, gelbe äh, Reinigungsprodukte, ja, die hässlich in irgendeiner Ecke verpackt sind und die man dann auspackt. Die gibt es hier auch nicht. Es gibt, was du auch nochmal angemerkt es gibt eigentlich nur erstmal Naturprodukte und dort, wo es doch mal Chemie sein muss, sind es so Apothekergefäße mit so Etiketten wie aus dem 19. Jahrhundert, wo dann so Natron draufsteht. Also, wenn nur Natron draufsteht und nicht Meister Proper Ultra Clean, ist es gerade noch erlaubt als chemisches 19. Jahrhundert Produkt. Alles danach ist sozusagen hier nicht mehr sichtbar an Reinigungsmitteln.
0: Genau, also man muss sagen, es gibt so eine Natürlichkeit, die da drin ist. Also auf der einen Seite diese Hightech also oder diese krassen Oberflächen, die ja so, also es gibt kein Holz oder so Holzoberflächen, die so super hübsch verarbeitet sind. Es gibt so freistehende Badewannen, ne? Mehrere Waschbecken, Duschen mit großer Glasfront. Also so richtig, wo du weißt, ist alles super teuer. Und gleichzeitig gibt es so einen Minimalismus. Die putzen auch barfuß, ja, haben Natron, Zitronensäure, schmeißen so eine halbe Zitrone in den Wasserkocher rein. Und dann glänzt der wieder. Also es sind diese Großmutter-Hacks, und das gehört auch, glaube ich, zu diesem Selbstbewusstsein. Also es ist nicht, ich, da, da wird es jetzt schon äh, interpretativ von mir als Gesellschaft oder als äh, der ganze Lifehack-Bereich ist ja, hat ja so eine Mischung aus. Hier wird dir ultimativ gesagt, wie es geht, setzt aber auch ein bisschen voraus, wenn man sich mal die Selbsthilfeliteratur auch so anguckt, im, für unseren Geist und unsere Psyche, aber eben auch für alle sämtlichen Bereiche unseres alltäglichen Lebens, wird man ja so angeleitet, als sei man komplett bekloppt. So. Oder also wird ja so gesagt, okay, das machst du jetzt viermal und das machst du dreimal. Diese Desperateness, ja, also diese. Dieses Beratungsbedürfnis, wo man noch immer den nächsten Tipp immer sich aufsaugt, weil man selber es überhaupt nicht mehr peilt, wie man es machen soll, wie man gut durchs Leben kommt oder gut durch den Haushalt kommt, das haben die gar nicht. Die wissen komplett, was sie tun, brauchen dafür eine, nur eine Zitrone und so ein bisschen Pulver und bam, sieht alles toll aus. Ich glaube, du hattest mich letzte Woche dann gefragt, äh, hat das was Politisches in dem... Also was offensiv -Politisches, nein, da steht ja jetzt nicht irgendwie, Frauen gehören zum Putzen in die Küche. Aber natürlich muss man, vielleicht können wir das ja mal so durchdeklinieren, was für Layers an Aggressionen da auch drin. Wir haben schon gesagt, das hat auch was Faszinierendes. Oder Leute gucken das offensichtlich gerne. Aber viele, mit denen ich gesprochen habe, oder auch Eike, wenn ich mich recht erinnere, die uns das vorgeschlagen hat, hatte auch so ein, eine Aggression, wenn sie sich das angeguckt hat. Was für eine gender Aggression? steckt da drin.
1: Man muss da, bevor wir jetzt diese Putz-Influencer-Videos untersuchen, glaube ich, wirklich ein Wort nochmal erwähnen, was du am Anfang genannt hast, nämlich Trad-Moms oder Trad-Wives. Genau. Diese Videos, die wir jetzt beschrieben haben, stammen nicht von diesen Trad-Wife-Accounts, aber parallel gibt es, wenn ich richtig informiert bin von jungen Leuten, eher noch auf TikTok als auf Instagram, auch diese Trad-Wife-Bewegung. Und die ist explizit politisch. Also da sind junge, gut aussehende Frauen zu Hause und sagen, das ist für mich das bessere Leben, vielleicht sogar objektiv das bessere Leben. Ich arbeite nicht, ich kümmere mich um meinen Mann, ich kümmere mich um die Wohnung, um die Kinder. Es ist sogar so ein rechter Antikapitalismus. Es wird gesagt, ich beuge mich nicht dem Marktdiktat und gehe nicht arbeiten, ja, sondern äh, ich lebe, wie es eigentlich vorgesehen ist für mich. Und das vermischt sich natürlich ein bisschen mit diesen putz auch wenn die vielleicht... Die einzelnen Personen nichts miteinander zu tun haben und das alles gute Grünen sind, die da putzen in dem Putzinfluencer-Video. Man kann das schwer trennen, diese beiden Trends, ja.
0: Genau, man kann schwer trennen und es hat was miteinander zu tun. Und vielleicht ist es besonders interessant, dass es hier eben nicht so explizit gemacht wird. Und vielleicht ist auch die Aggression, wenn man sich das anguckt, also es, natürlich ist das politisch, wenn hier nur Frauen putzen. Man sieht sie ja auch 0,0 in Interaktion mit anderen, ja. Die machen das alles alleine haben eben keine Haushaltshilfe und es sind alles nur blonde Frauen, alles nur dünne Frauen. Ja. Und wenn man sich das anguckt, als, also man kann natürlich erstmal schimpfen oder so wurde es auch, glaube ich, rezipiert, so öh, 50er Jahre, Frauen, die putzen, das ist ein Layer. Dann kann man aber auch sagen, hier die Statistiken oder die Umfragen, wer macht zu Hause wie viel? Da kommt dann immer bei raus, ja irgendwie, ähm, mich hat das so ein bisschen an dieses Buch erinnert, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ihren Vornamen, Jacinta Nandi, die hatte ein Buch geschrieben vor drei Jahren, die schlechteste Hausfrau der Welt, ein Erfahrungsbericht und Manifest und da ging es um all diese Gender-Topoi, also ich glaube, es war dann im Lockdown noch, da schrieb sie so, ich bin 40, fast 40 und fast fertig, mein Mann will nicht putzen und dann mache ich halt, äh, mache ich das halt und ich habe zwei Kinder und hat noch so über den Antifeminismus in dieser Arbeit, also eine Arbeit, die Frauen unterdrückt, das Putzen und das ähm, Instandhalten der Wohnung und auch so diesem, ja diese ganzen Topoi, die da so drin sind, warum helfen Männer eigentlich mit im Haushalt, klassischerweise, ne, wenn man es jetzt statistisch sagt, dass die meiste Arbeit bleibt dann eben doch an den Frauen hängen, warum überhaupt mithelfen, wenn man zusammen wohnt und nicht, oder wenn eine Frau sagt, meine Haushaltshilfe, man hängt so, nee, eure, also ne diese kleinen sprachlichen Nuancen, die schon auf ein starkes Ungleichgewicht hindeuten. Irgendwie fängt da natürlich auch dieses uralte Lied, das bisschen Haushalt ist doch kein Problem, sagt mein Mann. Das alles fängt so im Kopf an. Dann, wer putzt wie? Also wenn man sich schon mal aufteilt, dass dann der Mann zu schlecht putzt, und dann die Frau zur Freundin sagt, der sieht den Dreck einfach nicht, den ich sehe, ja, also wie perfektionistisch. Also die ganzen klassischen, wer räumt für die Putzhilfe auf, wenn man eine hat, dann macht es eben doch die Frau. Also dieser Ganze, wenn man jetzt so sagt, so wie geputzt wird statistisch gesehen von Leuten, die sich das eben nicht leisten können, entweder keine Putzhilfe oder nur eine, die irgendwie einmal alle zwei Wochen kommt oder so, da bleibt eben doch viel liegen. Und da gibt es dann noch so eine Aggression, dass man sagt, wenn es schon die Frauen machen, dann schimpfen die sozusagen diese Videos an und sagen, ja, wenn ich so eine Wohnung hätte, wenn ich zu Hause bleiben könnte, wenn ich so viel Zeit dafür hätte, wenn ich so tolle Produkte dafür hätte. Also das ist so interessant. Viele Layer der Aggression treffen diese Videos, würde ich sagen.
1: Zu diesem interessanten Schlagertitel, ähm, das bisschen Haushalt, das verbinden wir dann mit dieser alten konservativen Welt. Aber wie man bei diesen Trad Wives dann vor allem bemerkt, ich müssen es, glaube ich, vielleicht einmal kurz ausbuchstabieren, es steht natürlich für Traditional Wives, traditionelle äh, Frauen, ist der konservative Talking Point ja gerade, dass es nicht ein bisschen Haushalt ist, sondern dass es eine harte, vollwertige, auch würdevolle Arbeit ist, für die es Anerkennung verdient. Ja, Das ist manchmal, glaube ich, ein bisschen schwierig auseinanderzuklamüsern, weil das bisschen Haushalt ist, irgendwie gar nicht so richtig die konservative Position. Die konservative Position der ja, Haushalt ist so wichtig, das muss sozusagen die Frau machen, die hat da eine gute Aufgabe. Das wäre vielleicht sozusagen fast so eine Art sehr konservativer Differenzfeminismus, der das irgendwie so ausbuchstabieren würde. Das finde ich manchmal ganz interessant.
0: Ja, das stimmt. Das ist sehr spannend, weil es wird ja auch kompliziert in dem Sinne, du hast, wir hatten das ähm, am Anfang der Theresa-Bücker-Folge über Care-Arbeit. Wo du gesagt hast, wir haben uns sozusagen in einer Lüge immer weiter verrannt, dass nämlich, wenn die Frauen jetzt arbeiten und sich eben nicht nur um die Kinder kümmern, ne, dann wird auch so getan, als wäre das was, was man nebenbei macht und so ist es eben auch bei diesem ganzen Haushaltsthema und wenn man sagt, das wird nicht bezahlt und es gibt keine Anerkennung dafür und das ist so eine unsichtbare Arbeit, Ne, wenn ein Zimmer aufgeräumt ist, das merkt man ja dann nicht, dass es zwischendurch unaufgeräumt war oder wer das alles wieder weggeräumt hat oder hinterhergeräumt und hinterhergewischt. So. Das wiederum, wenn man sagt, da gerade bei Insta, also so die Likes, die man dafür kriegt und die Anerkennung. Und die Anerkennung, dass man diese Tricks hat, dass man eben weiß, dass man sich eben nicht mit den chemikalischen Schrottprodukten, die alle umweltfeindlich sind, zuballert und dann da so ewig rumschrubbt zwischen Zwei Videokonferenzen, die man dann auch noch macht. Und dann äh, ist es immer noch schmutzig. Dann dagegen steht halt jemand, der irgendwie gut geschminkt ist, gut gelaunt ist und die Zeit dafür hat. Und das Wissen, das Detailwissen, dass eine gute alte Bio-Zitrone reicht, um diese Küche sauber zu halten. Also das ist ja eine... Ja, kann man so drehen und so drehen, sagen, naja, jetzt ist, da ist endlich die Anerkennung und vielleicht, wenn man sogar noch in dem einen Video ist, da kommt da noch so ein Vileda-Produkt, steht dann da auf so einem Putzeimer, da kann man sich dann schon so vorstellen, dass die Putzfluencerinnen dann tatsächlich Geld von diesen Marken bekommen, da kann man ja sogar noch sagen, naja, jetzt verdienen sie wirklich noch Geld damit, ne?
1: Darf ich mal ein anderes Material dagegen schneiden, wie du so schön genannt hast? Es ist gerade ein Buch erschienen und diese Doppeldeutigkeit fanden wir glaube ich auch einen schönen Anlass für die Folge über ein ganz anderes Putzen, was gerade ein bisschen diskutiert wird. Es heißt im Minusbereich. Die Autorin heißt Jana Kostas, ist eine britische tatsächlich Betriebswirtin. Ich habe sie glaube ich zwischendurch mal irgendwie immer gedacht, sie sei Soziologin oder so, weil das Ganze sehr soziologisch, ethnologisch ist. Aber sie ist Betriebswirtin, die in Berlin äh, lehrt und lebt. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist sowas, glaube ich, steht dann Or organizational Culture oder so. Und in dem Sinne, würde ich jetzt mal sagen, ist auch dieses Buch, was jetzt bei Surkamp erschienen ist, zu verstehen. Es ist eine ja, ethnografische Studie, eine teilnehmende Beobachtung. Sie war nämlich mehrere Monate unterwegs mit den Putzkräften am Potsdamer Platz in Berlin, wo, so verstehe ich dass eine Firma offensichtlich für sehr viele unterschiedliche Putzaufgaben zuständig ist, von Shopping Mall über teilweise Einzelwohnungen bis zu anderen Sachen. Der Titel bezieht sich darauf, dass in den unterirdischen Etagen des Potsdamer Platz, die ihre Arbeitsräume haben, ja, wo sozusagen der Müll hinkommt und ihre Wischmops stehen und ihre Aufenthaltsräume sind und sie also manchmal ein bisschen too on the nose, wie sie immer betont, also sozusagen die Oberwelt ist die der Kunden und der Leute, die da rumlaufen, für die geputzt wird und unten sind die Putzleute und die dürfen eigentlich auch nur morgens putzen, wenn man sie möglichst wenig sieht und dann müssen sie wieder da unten verschwinden. Eine der Leitfragen ist, putzen ist erstens etwas, so beschreibt es das buch Vielleicht liegt es auch daran, dass das natürlich ein ganz anderes Putzen ist, als das, was wir gerade in den Videos gesehen haben, nämlich das Putzen von fremder Kotze in irgendeiner U-Bahn oder eben öffentlichen Toiletten oder so. Putzen ist ein ist etwas Ekliges, ist ein ekliger Job, ein Dirty-Job. Es ist auf jeden Fall einer der allerschlecht bezahltesten Jobs, weil natürlich auch, man sagt die Non-Skilled Labor, ja, man muss scheinbar nicht besonders viel können, um diesen Job anzutreten. Sprachvoraussetzungen sind nicht so wichtig und so weiter. Also es ist nicht besonders angesehen, es ist schlecht bezahlt. Wie, fragt jetzt dieses Buch, können diese Leute aus ihrem Job trotzdem Würde herausbringen, um mal im Bild zu bleiben, ja, oder, oder können sie das nicht? Und deshalb ist es super spannend, wenn man es neben diese Putzvideos hält, weil es nicht nur an einem anderen Ort spielt, in ja, Shopping-Malls, U-Bahnen, unterirdischen äh, öffentlichen Plätzen, sondern auch eine andere Einstellung zum Putzen zeigt. Ich lese mal gerade ein paar Sachen aus dem, aus dem Buch vor. Was der Autorin wichtig ist, ist, dass die Leute sehr darauf achten, gut zu arbeiten und sehr großes Interesse für ihre Arbeit haben. Sie schreibt zum Beispiel, während der Arbeit verblüfft mich zunächst die enorme Sorgfalt, mit der sie vorgehen, die Putzleute. Michaela, alle Putzkräfte haben, glaube ich, Pseudonyme, damit sie nicht erkennbar sind. Michaela zum Beispiel, die im Namen der Gründlichkeit auf Handschuhe verzichtet, anstatt vor dem Unrat Abscheu zu empfinden, begreifen ihn manche als Ansporn und empfinden geradezu stolz beim Umgang mit seinen schlimmsten Erscheinungsformen, mit toten Tieren oder menschlichen Exkrementen. Also während bei den Putz Influencern eh alles schon sauber ist und darin der Spaß besteht, beschreibt kostet das ja andersrum. Wenn diese Leute einen Sinn aus ihrer Arbeit schlagen können, eine Würde empfinden, dann gerade in der Konfrontation mit dem Allerekligsten, da gibt es dann auch so ein paar Aufschneider, eher die Männer, wo die Geschichten so ein bisschen ausgeschmückt sind und man weiß gar nicht, was mal pausenraum, Pausenraum ziehen, ob es wirklich stimmt. Darf ja. ich jetzt
0: so, so politisch dazwischen funken? Ja. Hat das so einen Wallraff-Moment? Oder könnte man da jetzt dagegen schimpfen? Ja, toll, die zurkamp autorin setzt sich da einmal mit nach unten und sagt halt, die ziehen Würde aus den schlimmsten Exkrementen. Hast du das so beim, beim Lesen so empfunden? Oder ist das eher so wirklich so ein Doku-Stil, wo die Menschen sprechen und es nicht so übergestülpt wurde. Verstehst du, wie ich meine? Dass man sagt, ah, die haben sowas ja. so Edles in der Kotze der anderen.
1: Also das ist auf jeden Fall der Aspekt, unter dem das Buch, glaube ich, gerade am meisten diskutiert wird, weil das ja in diesen ganzen Repräsentationsdiskursen heute immer der nah, die naheliegendste Frage ist, ja, wie schreibt jetzt diese offensichtlich privilegierte Person über die Marginalisierten da unten? Ist diese ethnografische Methode eigentlich diese Teilnahme der Beobachtung? Ist das zeitgemäß oder ist das so eine Art Klassismus, Klassismuskarneval, ja, wo sie mal mitmacht und dann weggeht? Es gibt tatsächlich auch so ein paar ähm, Momente, wo das einen ein bisschen berührt. Sie verabschiedet sich dann irgendwann, sie arbeitet nicht mehr mit nach einem halben Jahr. Die anderen arbeiten natürlich weiter, weil die anderen ja nicht damit aufhören und sagen, so jetzt mal ein anderes Projekt in der Wissenschaft. Und ähm, sie beschreibt so die einzelnen Verabschiedungen und bei einer schreibt sie, einer, den sie Ali nennt, Ali schickt mir, schreibt sie dann, Ali schickt mir später am Tag eine SMS. Oh, Jana, hast du ein schönes Leben? Als sie aufhört. Und dann schreibt sie zurück, wie meinst du das denn, Ali? Weil ich gehe. Und dann nach einer ungewöhnlich langen Pause antwortet er schließlich, ja, hm. Also da merkt man schon so am Ende des Buches so einen Einbruch der Wirklichkeit, also irgendwie, <lacht> irgendwie gibt es dann schon einen großen Unterschied, der sich nicht wegputzen lässt, ja auch wenn sie zwischendurch vielleicht mal sich verschwestert gefühlt haben.
0: Ja okay, aber das ist ja klingt ja immerhin interessant als eine Mischung, dass sie, sie auf der einen Seite die Leute doch sprechen lässt, wie eine Dokumentarkamera und das noch so ein bisschen mit drin hat, statt am Anfang, als du jetzt angefangen hast davon zu erzählen, klang es wie so eine Romantisierung, wir hatten im Vorgespräch, einmal hatten wir so gesagt, das ist bei Putzen, wenn man sagt, das ist die Arbeit, die immer übrig bleibt. ja? Oder dieses, es gibt ja auch die Scham, die genuine Scham, die manche haben und manche nicht, dass man sagt, jemand anderen für sich putzen zu lassen. Also diese Scham, die kreatürliche Scham davor, dass man halt so ein Zellhaufen ist, der irgendwie Arbeit macht, der Exkremente ausscheidet und so Zellen, Hautschuppen verliert. Und so wie so wie Staub ja auch sozusagen, wenn man jetzt so feuilletonistisch überdreht sagen will, eine Vergänglichkeitsmetapher ist. Warum gibt es Staub? Ja, warum liegt das dann so rum? Warum kreieren wir Dreck und warum muss das dann jemand anderes wegmachen? So, ne? Da kann man sagen, das ist privilegierter Blödsinn. Ist es auch, aber es gibt dieses Gefühl der Scham und genauso könnte man dann ja sagen, also vielleicht auf die Frage, die du am Anfang gestellt hattest, wer putzt im Kommunismus? Ist Putzen das, was gemacht wird, was überbleibt und was sozusagen was man dann, es klang ja eben so romantisiert, die Exkremente der anderen, kann das überhaupt jemand gerne machen? Ja, Das ist ja fast wie so eine Frage bei Sexarbeiterinnen, wenn man sagt, man kann jetzt nicht die bevormunden, also diese Leute, die sagen, die werden so oder so, wenn sie ihre Arbeit tun, traumatisiert, das ist alles, die checken gar nicht, wie schlimm das für sie ist, das ist ja so eine bevormundung ist, oder ist das eine Bevormundung und man sagt, man, man glaubt denen nicht, wenn sie sagen, ich tue diese Arbeit gerne. Es ist nur für eine Arbeit für mich, ja? Verstehst du? Ver Rede ich mich jetzt um Kopf und Kragen? Also es ist so eine Romantisierung. Nein, nein, Welche nein. Arbeit romantisierst du? Oder ist eigentlich jede Arbeit per se, gibt es jemanden dafür, der sagt, nee, ich mache das halt gerne. Das ist halt so, das, das passt für mich. So, das steckt da doch auch so ein bisschen drin, oder? Wie berichtet man über zum Beispiel diese Putzkolonnen?
1: Ich glaube, es ist in dem Sinne keine Romantisierung, weil ja immer ihre Frage ist, die Leute, die das nun mal arbeiten müssen, okay. ja, mhm. wie legen die sich sozusagen ihre Arbeit zurecht, dass sie sie würdevoll machen können? Okay, was ja noch keine Rechtfertigung dafür ist, dass die das jetzt machen sollen mhm. oder nicht lieber was anderes machen würden oder so. Ich glaube, das ist dann gar nicht die Frage in dem Buch. Es geht eher darum, gesetzt, dass die das machen. Man kann höchstens das dem Buch vorwerfen, dass, aber das ist ja nicht seine, sein Gegenstand, aber dass er sozusagen das da nicht weiter hinterfragt, so ja, also. Das macht jemand und wie wie gehen die dann damit um? Es gibt einen anderen, den nennt sie Dimitri. Also man merkt auch ganz unterschiedliche Ethnien, Geschlechter, ja alles sehr gemischt, also Manche, manche soziodemografischen Videos kommen wahrscheinlich nicht vor, aber trotzdem, es gibt Biodeutsche, ja, es gibt äh, verschiedene Art von äh, Migrationshintergrund, Frauen und Männer. Die ja. aus
0: den Insta-Videos, die kommen da nicht vor.
1: Die kommen da nicht vor wahrscheinlich. Dimitri erinnert sich, wie er seine Furcht zu überwinden suchte, als er zwei große Kanister mit schimmligem Fleisch reinigen sollte. Es gibt da auch Restaurants und, und Fastfood und so. Zitat von Dimitri. Ich habe gedacht, das kann ich nicht, sagt er. Und dann habe ich es irgendwie doch geschafft. Ja, wie soll ich sagen? Auge hat Angst, Hand macht. Dieser Satz ist mir so hängen geblieben. Au, Auge hat Angst, Hand macht. Weil es ja auch den Stolz dieser körperlichen Arbeit zeigt, der sich, auch das beschreibt sie in aller Differenz, natürlich auch darin zeigt, die Leute sind körperlich sehr kaputt, die das machen, weil das körperlich anstrengend ist. Beziehen daraus aber natürlich auch ein bisschen ihren Stolz, manche. Also, dass sie sagen, das und das ist schon bei mir kaputt, weil ich so hart arbeite, weil es so auf, auf meine Knie geht, auf meinen Rücken und so weiter. Das ist sozusagen, was man, was man da aus dem Buch so ein bisschen mitnimmt, dass es diese Art von Würde gibt, die sich die Leute da suchen und die andere ist die Auseinandersetzung mit den Leuten für die oder um die sie herumputzen. Da gibt es dann, so beschreibt es das Buch, schon so einen Würdegewinn dadurch, dass man sich von ihnen abgrenzt und zum Beispiel immer ein wichtiger Talking Point in den Gesprächen zwischen den Putzleuten ist, ist, dass die sehr reichen, da gibt es auch Luxushotels und so, besonders schmutzig sind. Also sie arbeiten für die, aber die machen die ekligsten Sachen, die sie dann wegmachen müssen, ja. Das andere ist, und da musste ich dann sehr dran denken, dass das auch lange immer so auf Twitter so ein, so ein Talking- oder so ein so eine Debattenstoff war, ja. Wenn dann jemand besonders stolz erzählt hat, dass er immer die Putzfrau grüßt oder so, ja. Das Buch beschreibt schon, wie wahnsinnig essentiell und wichtig das denen ist, ja. Also dass das sozusagen nicht einfach nur linksliberale Befindlichkeit ist, die sich nicht um wirtschaftliche Fragen kümmern wollen, aber um so Höflichkeitsfloskeln, wie ich grüße immer den Putzmann. Aber aus dem Buch nimmt man schon so mit, dass das zentral für diese Leute ist. Das Schlimmste ist für sie, wenn sie im Aufzug stehen mit ihrem Putzwagen und die Wissensarbeiter, die White-Collar-Wissensarbeiter ähm, ignorieren sie einfach.
0: Okay, da kann man ja wieder sagen, die Unsichtbarkeit der Arbeit ist dann ein roter Faden, oder?
1: Ja, genau, weil die ja auch unten, also ist dieses Ganze im Minusbereich Metapher, das wird sehr oft gewälzt. Ja. Na
0: und genau, also auch dieses weibliche, unsichtbare Kerarbeit, also unsichtbare äh, Instandhaltungsarbeit zu Hause, wo es keiner sieht und keine Anerkennung dass dafür gibt. Das ist vielleicht was Verbindendes zwischen diesen zwei unterschiedlichen Reinigungswelten, die wir hier vor uns liegen haben. Und ich finde es sehr interessant, sozusagen diese Dichotomie von oben und unten, die dieses Buch dort aufmacht, also der der Tag und dann die Menschen, die kommen, um diese, den glänzenden Tag so herzustellen, wie er dann jedes Mal wieder, wie dieses Stadtbild jedes Mal wieder entsteht oder die sauberen Restaurants und so weiter. Und drinnen und draußen von der Welt zu Hause, wo die Frau dann putzt. Und die Welt draußen, wir hatten dann im Vorgespräch einmal gesagt, so die Menschen von der Stadtreinigung oder so, ne? Das ist dann ja häufig so der Müllmann aus dem Kinderbuch oder die im Treppenhaus sind das ist ja auch eher so Männerreinigungstrupps versus Hausfrauenarbeit zu Hause, oder? Das ist so als die Tophe von drinnen und draußen springen da ja auch an. Also was ich interessant finde, ist dieses, wir hatten es ja eben schon, wer leistet sich was? Also ist es ein Luxus, sich eine Putzhilfe zu leisten? Oder gibt es noch einen größeren Luxus, nämlich diesen, da treffen wir wieder die Treadmoms, zu Hause zu bleiben und es wieder selber zu machen und daran auch noch Spaß zu haben? Das scheint ja dann, das ist die Message von diesen Videos, der größte Luxus zu sein. Was ich interessant finde, da kommen wir vielleicht zu dem, was ich am Anfang meinte, dass ich so eine These dazu habe, da wird es fast schon wieder unpolitisch oder nicht-gendermäßig, so. Dass es einen Sehnsuchtsort gibt des Monotaskings, also dass diese Putzvideos ja auch, da steht dann, also gerade in diesen Videos ist es mir aufgefallen, wo stand von Montag bis Freitag. Montag mache ich das, Montag solltet ihr auch die Oberflächen in der Küche machen und am Dienstag die Wäsche und so weiter. Und das wirkt so, also es ist natürlich, also Utopie und Dystopie in einem. Dystopie, weil ne, Frau allein zu Hause und sie hat keine soziale Interaktion, null. So. Was aber auch im Umkehrschluss bedeutet, keiner latscht ihr da rein und macht es wieder dreckig. Also die Utopie des Ungestörtseins, des Autarkseins. Sie braucht keine Hilfe, sie hat ihre Zitrone und weiß, wie es geht. So. Und auch gewissermaßen in Monotasking in dem Sinne, es hat was ästhetisch Perfektes und sie macht, also Ijoma und ich hatten das ja in dieser einen Folge ganz am Anfang, wo man nur die Hände gesehen hat in diesen Netflix-Koch. Serien und Backserien und vieles auf Insta und im Netz ist ja sozusagen auf eine einzige Tätigkeit bezogen. Und das hat dann, vielleicht übertrieben gesagt, eine Schönheit in sich.
1: Auge hat Angst, Hand macht es halt so ein bisschen so ein Fixpunkt in diesen mhm. Sachen, dass die Hand was macht, mhm. ist die Rettung, das eigentliche Schöne und Gute an der Sache.
0: Und so. die Hand, wenn sie sagt, Montag mache ich nur die Küche … Heißt halt, also heißt, wenn man jetzt über, wenn man es jetzt noch weiter spannt, in unserer, in vielen unseren Arbeitswelten, wo man irgendwie mit, oder auch unseren Privatwelten, wo wir mit Multitasking und Erreichbarkeit und es kommt immer was dazwischen und ich muss alles auf einmal machen und ähm, auch einer Unvorhersehbarkeit, dann ist es da ja so wirklich wie diese Müllcontainer, die sie reinigt, wird hier in den Container, der heißt Montag und dann nimmt sie sich vor, das mache ich am Montag und dann macht sie das am Montag und sie macht nichts anderes und die Arbeitszeit und die Arbeitstätigkeit passt genau in diesen Container Montag. ja. Und am Dienstag weiß sie genau, was kommt. Nämlich also Vorhersehbarkeit, Monotasking, Ungestörtheit. Das scheinen mir so die utopischen. Und vielleicht, also man kann jetzt sagen, na gut, wenn jetzt gerade Frauen irgendwie das Multitasking von Job, Kindern und ne, der, der ganze Rattenschwanz und Mental Load und so, dann ist es vielleicht kein Wunder, wenn man sie hier jetzt als monotaskende, ungestörte, gut aussehende, ausgeschlafene, tritt das natürlich vor einen wie so eine Perversion, aber man kann irgendwie vielleicht auch verstehen, was da das Schillernde dran ist, ja oder der Ruhepol bei diesen Aufgaben. Ja? Ich sage das jetzt nicht als meine politische Meinung, sondern als Interpretation, oder vielleicht ist da auch ein, eine Aggressionsstufe, wenn man sich das anguckt, das, was ich eingangs gesagt habe, ne, mit, wenn man dann den Computer anschimpft und sagt, ja, wenn ich so viel Zeit hätte zu putzen und so eine geile Wohnung und sowas. Also so ein bisschen so dieses, man will es nicht, aber natürlich ist es vielleicht, also es hat auch sowas Schönes, wenn man sich vorstellt, man putzt selber entspannt mit einer Zitrone, wenn es denn eh schon an einem hängen bleibt.
1: Vielleicht gibt es da so eine leichte Parallele zu den, zu den Putztrupps am Potsdamer Platz. Also natürlich jetzt sehr gewagt, aber was ähm, die Autoren immer wieder erwähnt, ist, was ihnen gefällt, ist, dass sie relativ autonom sind. Sie, sie müssen sich laufend gegen Überwachung wehren, aber sozusagen noch ist es so, dass sie so ein bisschen sich selber einteilen können, wann machen sie was und vielleicht auch ein bisschen, wie gut machen sie. sie, sie ihnen ist wichtig, dass sie ihre Arbeit gut machen, aber weil nicht immer alles geht, Teilen sie sich sozusagen auch ein, wo nur mit dem Auge geputzt wird im Sinne. ja? Oder einer sagt einmal, wenn es gut nach Reinigungsmittel riecht, haben die Kunden immer den Gefühl, es ist geputzt. Also im Zweifelsfall macht man nur das, wenn man keins hat. Bei anderen Sachen ist ihnen wichtig, dass jetzt wirklich die auch die ekligen Sachen gemacht werden, weil das sozusagen auch zu ihrem Stolz gehört, so würde sie das erzählen. Aber das können sie sich so ein bisschen selber einteilen.
0: Da ist der Dreck wirklich, und in diesen Videos ist ja wirklich höchstens Pseudodreck,
1: ja, aber ich musste dran denken, dass, weil du gesagt hast, die wischen so, als, die schrubben nie, die wischen so, als wäre da kein Schmutz. Auch diesen Modus kennen diese Putzleute, schreibt Kostas, nämlich im Zweifelsfall gilt die Regel, was beim ersten Wisch nicht weg ist, bleibt dran. Weil mehr Zeit ist einfach nicht. Das ist der Job sozusagen, ja. Also es ist das gleiche Prinzip nur von der anderen Seite, wie bei diesen fröhlich wischenden Putzinfluencern. Mhm.
0: Ich meine, dieses Putzen fürs Auge, ja, das ist ja, wenn du dann halt einfach den Wasserhahn polierst, ja, dann sieht es halt geputzt aus. So. Ich weiß nicht, wer das da draußen aus WG-Putzzeiten kennt, da, da muss ich jetzt eher dran denken, dass man, wenn man mit Putzdienst dran war, dann versucht man halt vor allem diese Wasserhähne hübsch zu machen, dass die so ein bisschen glänzen und dann sieht das schon mal so aus, als ob man da echt dran gewesen wäre.
1: Ich will nur gerade noch auf diese ein bisschen hochgestochene Frage, warum das jetzt nicht die Maschinen machen und wer eigentlich putzt, wenn wir mal eine Gesellschaft gerecht aufgeteilt haben, will ich noch eine Antwort geben, die mir manchmal so ein bisschen untergeht. Und zwar kann man natürlich schnell den Eindruck gewinnen, dass immer irgendwer putzen muss. Das bleibt halt sozusagen als Tätigkeit übrig. Das ist fast so eine metaphysische Gewissheit, ich mag dieses Wort nicht, weil es so ein, so ein jungs ist, aber es gibt halt Entropie in unserem Universum. Die Unordnung wird aus physikalischen, grundsätzlichen Gründen immer größer und irgendeiner muss mehr Energie reinstecken, Sachen wieder ordentlich und sauber zu machen, als es Energie kostet, sie schmutzig zu machen. Und dieses Ungleichgewicht, ja, das Wort Entropie taucht auch in dem, im Minusbereich-Buch einmal vor. Ja, das schreibt natürlich die Autorin rein, aber sie, sie zitiert dann ein, ein Beispiel, wo... Ach genau, wo sie müssen ein Hotel, ein Luxushotel, was saniert wurde, müssen sie sauber machen. Auch, dass der Staub weggeht. Aber das Problem ist immer, wenn Putzleute reingehen, verursachen sie wieder Staub. Und so geraten sie in so eine Endlosschleife und stellt irgendwas. Das klappt so gar nicht. Ja? Wir machen immer wieder mehr Staub, als wir eigentlich als wir eigentlich wegmachen können. Das wäre ja dann auch Entropie, ja. Also da kann man sagen, das ist eben so. Und wir können das nur irgendwie gerecht organisieren, indem jeder seinen eigenen Scheiß wegmacht. Und in der Öffentlichkeit, ja, weiß ich nicht, in der U-Bahn, Müssen wir es dann irgendwie aufteilen? Ich muss immer ja an äh, die Philosophin Eva von Redeker denken, weil ich von der mal den Satz gehört habe, dass sie sagt, sie verspricht, dass wenn einmal der Kommunismus da ist, wird sie Müllfrau. Weil dann ist alles so gerecht organisiert, dass es okay ist. Da muss man das nur noch ein paar Stunden pro Woche machen und so weiter und die Anerkennung ist okay und der Stress nicht so schlimm. Also vielleicht ist es so, aber ich hoffe natürlich auch ein bisschen noch auf die Technik, weil ist es nicht komisch, ist es nicht komisch, dass gerade beim Putzen technisch relativ wenig passiert ist. Also
0: Die Staubsaugroboter, die Leute, die, von, die dann so mit ihrem ja. … Und das ja. Smart Home?
1: Das Smart Home ist natürlich eine blöde Lüge, weil das Smart Home ist ja nur eine Sensorik, die mich dann immer anruft und mir auf dem Handy anzeigt, dass irgendwas kaputt oder schmutzig ist. Aber ich kann ja nicht sagen, ja, dann reparier das jetzt. Sondern es sagt mir ja nur … Filter verstopft oder so. Ich kann nicht klicken, tausche den aus. Den Roboter gibt es da noch nicht. Ja, der Saugroboter. Was ist mit den Lotus-Effekt-Oberflächen, die sozusagen alle selbstreinigend sind? Wo sind die eigentlich geblieben? Ja, die, die Produkte aus der Weltraumfahrt, die uns das abnehmen sollen. Und darf ich nur kurz einmal ganz kurz sagen, es gibt dafür vielleicht technische Gründe, metaphysische Gründe, aber es gibt natürlich auch einen großen ökonomischen Grund. Spätestens seit der Globalisierung haben wir einfach so viel billige Arbeit, die diese Jobs machen kann, dass es halt ökonomisch im Kapitalismus nie wirklich sinnvoll gewesen ist, das zu automatisieren. Diese Arbeit ist so billig und solange sie so billig bleibt, wird auch weiter der Schmutz überall kleben bleiben, weil niemand sich die Mühe macht, selbstreinigende U-Bahn-Toiletten zu erfinden.
0: Und man kann sagen, gut, die, die andere Hälfte machen dann die Frauen eh zu Hause, die machen jetzt schöne, ja, genau, ist schöne Videos, ja. ist auch umsonst. Ja. Warum sollten wir uns da, also da sind wir dann ja so wie in diesem Genau, warum sollte man sich darum kümmern? Läuft doch, ja.
1: Wobei das natürlich ein bisschen kippt, weil wir brauchen die Frauen ja jetzt in der, in, diese Frauen brauchen wir ja in der Workforce, weil die jetzt auch noch irgendwie Lehrerinnen werden sollen, weil wir haben Lehrerinnenmangel. Da will man sie ja so ein bisschen in die Arbeit kriegen. Aber klar, es kommt... Du halt wirst immer so richtig zynisch
0: am Ende nochmal. Lars, ich wollte, Nein, muss, nee, ist darf, ja ich, so, darf ja. ich einmal die, weil du jetzt schon da so drin bist, ja, nochmal ja, ja. die Zukunftsprognosefrage dir in den laufenden ah, okay. Podcast stellen, weil meine Frage war ans Thema geknüpft und zwar... Genau diese Frage, wird die Technik da doch nochmal besser und wie stellst du dir das? Du bist ja gut, nicht zuletzt, weil du Science Fiction konsumierst, dir das vorzustellen. Wie müssen wir uns denn das vorstellen, die Smart Putz Homes, die es dann, also wird es, wie, wie wird das aussehen, so rein haptisch, ja? Weil ich muss dann so, ich weiß nicht, ob es die hier auch gibt, aber in Frankreich, als ich da Erasmus gemacht habe, da gab es immer so Toilettenhäuschen, die so. Ja, so wie so Raststättenklos, oder gibt es hier, glaube ich, auch, ne die so Metalloberflächen haben und du bist dann so reingegangen und irgendwann ging diese automatisierte Tür zu, wenn du raus bist. Und dann wurde das so einmal so grob chemikalisch komplett wie so eine Dusche, ja wie so eine, so eine Chemiedusche für das ganze Innere. Also so ein selbstreinigendes Klohäuschen war das. Und muss man sich das dann so vorstellen? Oder wie stellst du dir, oder ist das dann so ein... So eine unsichtbare Cloud, die so in so ein Zimmer geht und dann den Staub wegsaugt oder wie stellst du dir die technische Innovation vor, die das dann…
1: Das ist, eine, das ist eine tolle Frage und leider, leider fällt mir, das heißt ja auch schon, was leider fällt mir persönlich, die Hörerinnen und Hörer wissen bestimmt was, nicht mal ein Beispiel aus der Science-Fiction ein, wo explizit dieses Putzthema irgendwie, irgendwie, irgendwie gelöst wurde.
0: Ich habe jetzt immer so eine schimpfende feministische Stimme in mir, die sagt, ja kein Zufall, das ist alles männlich dominierte Science-Fiction-Filmemacher. Natürlich haben die keine Idee zu putzen, weil ihre Frauen während sie ihre Science-Fiction-Drehbücher schreiben, das alles die unsichtbare Arbeit zu Hause machen.
1: Ja, ja, guter Punkt. Ja, ja, wirklich guter Punkt. Also es gibt natürlich auch große Science-Fiction-Schriftstellerinnen, bei denen müsste man jetzt nochmal nachlesen. Ich bin jetzt leider auch nicht der große Experte. Aber ich würde nur sagen, wenn wir zu so viel über KI nachdenken, ist doch immer unser Problem, das haben wir in der letzten Folge mit Ijoma, habe ich das so besprochen, dass die im digitalen Raum, wenn sie irgendwie Text produzieren soll, ist sie irgendwie schon ganz gut, aber sie kriegt es irgendwie nicht hin, auf einer Straße zu fahren. Ja, warum nicht? Weil die Straße eigentlich nicht für sie gemacht ist. Die Straße ist für analoge Autofahrer gemacht, ja. Oder auch ein Lager. Ein Lager ist nicht für den Lagerroboter gemacht, sondern ist mal gebaut worden, dass da Menschen rumlaufen. Ja? Und daran scheitert die KI mal ein bisschen. Man kann das Ganze natürlich auf den Kopf stellen. ja. Und das wäre natürlich aber auch ein bisschen schmerzhaft für uns. Wir können natürlich unsere Welt so umbauen, dass sie für Roboter gemacht ist. Das kleine Beispiel wäre, ich richte meine Wohnung halt so ein, dass der blöde Staubsaugroboter möglichst gut staubsaugt. Nicht, ich richte sie so ein, wie ich sie schön finde und dann soll der Staubsaugroboter schlau genug werden, drumherum zu putzen, sondern unsere Wohngegebenheiten müssen dann vielleicht so werden, dass sie automatisch reinigbar sind. Ja? Ich finde es aber auch gar nicht so unplausibel, weil wir wohnen dann ja, wir jetzt zumindest so als Eppendorfer urbanes Milieu, wohnen dann irgendwie in so Gründerzeithäusern, die ja für ganz andere, für so die, die wurden ja gebaut für Dienstbotengesellschaften. Da hat ja alles das Personal erledigt.
0: Ja, also da fällt einem ja auch das Wort so Bohnen, frisch gebonert, oder? Das ist so ein, so ein Anti-KI.
1: Ja, und alles ist verwinkelt und irgendwie nicht zugänglich so und richtig schräg, und alt ja. und nicht und schräg und so. Und dann müssen wir halt anders wohnen, sodass die Flächen irgendwie besser von Mechanik zugänglich sind. Es ist aber natürlich auch vielleicht hoffnungslos. Ich muss immer dran denken, super Jungs-Anekdote jetzt, ja. <lacht> alle alle, alle anderen Jungs, die, die früher Jack im Auftrag der Ehre oder so geguckt haben, kennen es. Das Militär müsste doch bei sowas, gerade wenn es um Sicherheit geht, müsste doch am allerbesten sein. Ja? Müsste doch denken, das amerikanische Militär hat die krassesten Roboter, um alles so zu machen, dass es sauber ist und ungefährlich ist. Aber es gibt Folgendes. Auf amerikanischen Flugzeugträgern auf denen die Flugzeuge landen und starten, ja, ist es super gefährlich, wie glaube ich auf allen Landebahnen, wenn dort irgendwie größere Teile liegen. Manchmal fällt was von einem Flugzeug ab und beim nächsten Start wird das in der Düse eingesaugt und das kann dann dazu führen, dass das Flugzeug explodiert. Das muss man unbedingt verhindern. Deswegen gibt es regelmäßig, auf kannst du dir so einen Flugzeugträger vorstellen, dieses riesige Schiff mit dieser glatten Oberfläche, ja, dass alle Crewmember sich versammeln von diesem Schiff und in einer Linie sich aufstellen und einmal von vorne, von Bug bis Heck, ja über dieses Flugdeck laufen, um jedes kleine Teil aufzusammeln, damit sozusagen ja nicht irgendwas liegen geblieben ist. Und das ist natürlich so, wenn selbst so eine hochtechnische Institution wie die US Navy es nicht anders hinkriegt als mit viel menschlicher Arbeit, vielleicht sind wir dann doch darauf angewiesen.
0: Das heißt, wir müssten uns als vielleicht dann doch in so einem theresa Bückerschen sinne in der großen Solidarität, egal welches Geschlecht, zusammentun, durch die Wohnung als große Kette und alles so saugen und aufheben und so. Also welche Utopie? Ich wollte nur noch mal, ähm, wir haben uns am Anfang die Frage gestellt, ist Putzen Gegenwart oder warum ist das so? Also wenn wir jetzt sagen, jetzt erscheinen diese Bücher und dann gibt es diese Videos als so Extremformen. Also die eine Form leuchtet das das so aus, so ein extremes Milieu und die andere kreiert da so eine utopisch-dystopische, vor allem unrealistische Welt, warum ist das so, warum ist das gerade jetzt so, also da kann man sagen, also es weist auf Ungerechtigkeiten und Sehnsüchte hin oder auf ähm, eine Überforderung, wenn man jetzt sagt, Frauen machen das auch so nebenbei und dann ist es halt dieser Move, zu sagen, naja, also oder dann entsteht halt so was Komisches, ja, so was Groteskes wie solche Videos, dass man sagt, es geht nicht nebenbei und hier wird einem das so in your face nochmal gezeigt, wie es sein müsste, damit es so schick wäre und auf der anderen Seite wird es politisch deutlich gemacht, also es ist es eine große Geschichte der Deutlichmachung von so hart ist diese Arbeit, es Ist es kann man das so einreihen? In dieses Pflegerinnen werden schlecht bezahlt. Also so, ne, wenn wir jetzt überlegen, also das, was du gerade mit dem Rollfeld gesagt hast, das kann man ja auch sagen in, ich habe mal so eine Doku gesehen über Menschen, die in Krankenhäusern reinigen und dann die Betten immer neu beziehen. Ne? Also wenn die tollen Chirurgen dann weg sind, dann machen die die Betten neu und die müssen auch so aseptisch und also das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Arbeit, die dann aber super schlecht bezahlt ist natürlich wieder. Also ist das dann so eine große politische Deutlichmachung, wie wichtig die Jobs sind, die wir schlecht bezahlen oder ist es alles zugleich? Wie, wie siehst du das, Lars, vielleicht nochmal abschließend als Fazit? Wir haben uns ja vorgenommen, wir machen nochmal so ein Fazit am Ende.
1: Ich habe das Gefühl, das Ganze hat dann eben doch mit dieser Automatisierungsfrage viel zu tun, weil wir beobachten eben diese fortschreitende Automatisierung, die KI, um die es dauernd geht, aber gleichzeitig befinden wir uns dann auf einer schiefen Ebene, weil je besser manche unserer Tätigkeiten automatisiert werden, desto wertvoller und teurer und mehr Augenmerk richten wir auf diejenigen, die übrig bleiben, ja. Also es ist nicht so, dass die, die übrig bleiben, dann genauso schlimm, kostbar, schwierig wirken wie früher, sondern sie wirken immer schwieriger und kostbar. Tatsächlich ist das auch so ein, ich will das jetzt gar nicht versuchen zu erklären, so eine alte VWL-Einsicht, weil Preise sind immer relativ Preise. Also eine Stunde putzen bemisst sich letztlich in wie viel Prozent eines BMWs kann ich davon kaufen? Wenn aber die Produktion von BMWs automatisiert wird und dadurch der BMW immer günstiger wird im Vergleich zum Putzen, wird das Putzen natürlich teurer. Beim Putzen übernimmt es kein Roboter, den BMW, da hilft der Roboter. Und plötzlich kehrt sich das Verhältnis so um. Und Putzen wird immer wertvoller und der BMW wird immer weniger wertvoll. Und diesen Effekt... Der gilt natürlich nicht nur fürs Putzen, der gilt natürlich für jede care -Arbeit. Jemand muss auf unsere Kinder aufpassen, das macht kein Roboter. Die Alten pflegen, das macht kein Roboter und so weiter. Ich glaube, diesen Effekt werden wir noch Jahrzehnte beobachten und immer mehr über diese Sachen, die übrig bleiben, reden. Über die nicht automatisierten Sachen.
0: Vielleicht muss man ganz am Schluss nochmal das sagen. Ich habe das Gefühl, dass wir es jede Folge sagen, aber Maintenance versus Innovation dass das in so einem Spannungsfeld gerade in diesem, also du hast eben gesagt, schon bei Kerarbeit und dem, was übrig bleibt oder der unsichtbaren Arbeit oder so, aber das Instandhaltung, das ist es ja gerade das, was ich am Anfang meinte, es ist fast schon was Metaphysisches mit Staub, der immer sinnlos, immer wieder neu entsteht, Dreck, den wir immer wieder machen, der eben der Müllbereich wird nie vollständig gereinigt sein, anders als diese Putzfluencerinnen es uns sagen oder nur bei denen wird der vollständig gereinigt sein, sonst entsteht es immer wieder neu und jemand muss es machen. Versus also die Sichtbarkeitmachung und vielleicht auch die Aufwertung, man kann sagen endlich die Aufwertung der Maintenance-Tätigkeit, der Instandhaltungstätigkeiten, die Ästhetisierung zur Schaustellung dieser Tätigkeiten versus der Frage, gibt es nicht für die Maintenance, die eigentlich das Gegenteil von Innovation und Disruption und wir erfinden uns alle neu, ist überhaupt nicht neu erfinden. Und gleichzeitig wird es auf Instagram so ein bisschen als so eine, so dargestellt. Und die KI oder die Automatisierung, also die Welt der Disruption und der tollen großen Einfälle, sollte sich eigentlich auf dieses Feld werfen und das lösen, ne? wenn man das utopisch angehen will. Also vielleicht sind das so die großen Linien, die da noch für uns als Meta-FetischistInnen drinstecken.
1: Ich schließe vielleicht noch mit einem Zitat aus, aus meinem Buch, äh, von einem, den sie Marcel nennt in dem Buch, oder über ihn und Marcel, über ihn schreibt sie, Marcel, der sich selbst als Perfektionist bezeichnet, strebt danach, den Potsdamer Platz so sauber wie möglich zu halten. Eine Aufgabe, die ihn wahrhaft ausfüllt, Zigarettenstummel und anderer Müll, Müll verfolgen ihn bis in seine Träume. Und es ist die naturgegebene Unerreichbarkeit dieses Ziels, der vollständigen Sauberkeit, die ihn wie jeden anderen Perfektionisten mit Energie versorgt. Vielleicht ist das dann doch so hart an der Romantisierung dran, aber ich wollte das Zitat auch noch vorlesen.
0: Oder fer komplett fertig machen. Okay, ja. lass. Es war sehr schön, heute über das Putzen zu sprechen, mit dir und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Vielen Dank. Tschüss.
1: Danke dir. Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs
0: oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwarterzeit.de.